0: हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पॉडकास्ट वर्ल्ड ऑफ टॉक्स एंड स्टोरीज विद संगीता में तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आती है तो मुझे फॉलो करें और मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें बालकों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में चट से एक नए विचार का उदय हुआ नदी के किनारे एक विशाल साल की लकड़ी मस्तूल मस्तूल यानी नाव में पाल बांधने का लट्ठा मैं रूपांतरित होने की प्रतीक्षा में पड़ी थी तय हुआ उसको सब मिलकर लुढ़काते हुए ले चलेंगे जिस व्यक्ति की लकड़ी है उसे अपनी जरूरत के समय कितना विस्मय खींच और असुविधा होगी उसी का हिसाब लगाकर कर बालकों ने इस प्रस्ताव की पूरी तरह अनुमोदन किया जब सभी मनोयोग के साथ कमर कसकर कर कार्य में प्रवत होने की तैयारी कर रहे थे इसी समय फटे का छोटा भाई माखनलाल गंभीर भाव से उस लकड़ी के कुंदे पर जा बैठा उसकी इस प्रकार की उदारता उदासीनता को देखकर लड़के कुछ उदास हो गए एक ने आकर डरते डरते उसे थोड़ा बहुत ठेला लेकिन वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ यह अकाल तत्वज्ञानी ज्ञानी मानव सब प्रकार की क्रीड़ाओं को असारता के संबंध में नीरव भाव से चिंता करने लगा आकर अकड़कर बोला देख तू स्थाई दखल जमा कर बैठ गया ऐसे अवसर पर सबके सामने राज सम्मान की रक्षा के लिए ढीठ छोटे भाई के गाल पर फौरन एक चपत जड़ देना ही फटिक्का कर्तव्य था पर साहस नहीं हुआ लेकिन उसने ऐसा भाव दिखाया जैसे चाहने पर अभी उसको भली भांति सबक सिखा सकता है लेकिन सिखाया नहीं क्योंकि पहले की अपेक्षा अब एक दूसरा अच्छा खेल उसके दिमाग में आया उसमें और अधिक मज़ा है प्रस्ताव रखा कि माखन के साथ उस लकड़ी को लुढ़काना शुरू किया जाए माखन ने सोचा इसी में उसका गौरव है लड़कों ने कमर कस कर ठेलना किया मारो ठेला हुई यो जवाब होइयो कुंदे का एक घेरा घूमते घूमते माखन अपने गंभीर गौरव और तत्व के साथ धराशायी हो गया खेल के शुरू में ही इस प्रकार आशातीत फल प्राप्ति से दूसरे बालक विशेष प्रसन्न हुए लेकिन फटिक कुछ घबराया माखन उसी क्षण भूमि सैयाद छोड़ फटिक के ऊपर टूट पड़ा और उसे अंधा धुंध पीटने लगा उसके नाक मुंह खसोट कर रोता हुआ घर की ओर चल दिया खेल बीच में ही रुक गया फटिक कुछ कांस उखाड़ जल में एक अधूबी नाव की गलही के ऊपर चढ़ बैठा बैठकर चुपचाप कांस की चड़े चबाने लगा इसी समय बाहरी नाव घाट पर आ लगी एक अधेड़ उम्र के सज्जन बाहर निकले उनकी मुछे काली थीं और बाल पके उन्होंने बालक से पूछा चक्रवर्ती का घर कहाँ है बालक डंठल चबाते चबाते बोला वाह उधर किंतु उसका संकेत किस ओर था यह समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था सज्जन ने फिर पूछा किधर मालूम नहीं कहकर वह पहले की तरह ही तिनके का रस ग्रहण में प्रवृत्त हो गया तब वे सज्जन दूसरे व्यक्ति की सहायता से चक्रवर्ती के घर की खोज में चले तुरंत बाघा बागदी ने आकर कहा फटिक भैया माँ बुला रही है फटिक बोला मैं नहीं जाऊँगा बाघा बलपूर्वक उसे गोद में भरकर उठा ले चला फटिक निष्फल क्रोध में हाथ पांव पटकने लगा फटिक को देखते ही उसकी माँ आग होकर बोली फिर तूने माखन को मारा फटिक ने कहा नहीं मारा नहीं है फिर झूठ बोल रहा है कभी मारा भी है माखन से पूछो माखन से पूछने पर माखन ने अपनी पहली शिकायत का समर्थन करते हुए कहा हाँ मारा है फिर फटीक से और सहा नहीं गया तेजी से जाकर माखन को कस कर चपत जमाते हुए कहा फिर झूठ। माँ ने माखन का पक्ष लेकर फटीक को बड़े वेग से झचकोरा और उसकी पीठ पर जोरों से दो तीन थप्पड़ जड़ दिए फटिक ने मां को ढकेल दिया मां ने चिल्लाकर कहा अरे तूने मेरी देह पर हाथ उठाया इसी समय अधेर सज्जन ने घर में प्रवेश करते हुए कहा तुम लोगों ने क्या आफत मचा रखी है फटिक की मां आश्चर्य और आनंद से अभिभूत हो बोली अरे भैया तुम कब आए कहते हुए झुक प्रणाम किया बहुत दिन हुए भैया पश्चिम की ओर काम करने चले गए थे इसी बीच फटिक की मां की दो संतानें हुईं वे काफ़ी बड़ी हो गईं, उसके प्रति की मृत्यु हुई लेकिन इस बीच एक बार भी भैया से मिलना नहीं हुआ आज बहुत दिनों बाद घर लौटकर कर बाबू अपनी बहन से मिलने आए हैं कुछ दिन बड़े समारोह में भी अंत में विदा के एक दो दिन पूर्व विशंबर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं मानसिक विकास के विषय में पूछा उत्तर में फटिक का कहना न मानना बदमाशी पढ़ाई में अरुचि माखन का शांत सुशील स्वभाव और विद्यानुराग का विवरण सुना उनकी बहन ने कहा फटिक ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है यह सुनने के बाद विशंबर बाबू ने प्रस्ताव किया कि वे फटिक को कलकत्ते ले जाकर अपने पास रख उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे विधवा बहन इस प्रस्ताव पर सहज ही राज़ी हो गई फटिक से पूछा क्यों रे? तू मामा के साथ कलकत्ते जाएगा फटिक उछल कर बोला जाऊंगा। हालांकि फटिक को भेजने में माँ को आपत्ति नहीं थी क्योंकि उनके मन में हमेशा यह आशंका बनी रहती थी कि यह किसी दिन माखन को पानी में ढकेल ना दे या उसका सिर ही न फोड़ दे पता नहीं कौन सी दुर्घटना न घटा बैठे तथापि फटी क्या जाने में ऐसा आग्रह देख वे कुछ दुखी हुई कब जाना है किस समय जाना है आदि पूछते समय मामा को उसने हैरान कर दिया उत्साह के कारण उसे रात में नींद भी नहीं आती अंत में जाते समय आनंद की उदारता बस अपनी मछली पकड़ने की बंसी पतंग लट्टू सब कुछ माखन को पुत्र पौत्राधिक्रम से पूरे अधिकार से दे दिया कलकत्ता में मामा के घर पहुंचकर सबसे पहले उसका मामी के साथ परिचय हुआ मामी इस अनावश्यक परिवार वृद्धि से मन ही मन विशेष संतुष्ट हुई हूं ऐसा नहीं कह सकते अपने तीन बच्चों के साथ वे अपने ढंग से घर घरगृहस्थी जमाए बैठी थी। इसके बीच सहसा एक तेरह साल के अपरिचित अशिक्षित गई लड़के को लाभ उपस्थित करने पर एक विप्लव की संभावना दीख पड़ी विशंबर की उम्र इतनी हो आई पर समझदारी जरा भी नहीं बढ़ी विशेष रूप से तेरह चौदह वर्ष के लड़के के समान दुनिया में दूसरी बला नहीं उसकी ना तो शोभा ही है ना वह किसी काम में ही आता है किसी में स्नेह का उद्रेक भी नहीं करता उसका संग सुख भी विशेष वांछनीय नहीं उसके मुंह से बालकोसी, बचकानी बातें नखरेबाजी बड़े बड़ों जैसी बातें बुजुर्गी और मुँह खोलना ही वाचालता मानी जाती है वह भी सब समय मन ही मन अनुभव करता कि दुनिया में कभी भी वह ठीक से खप नहीं पाता है इसलिए अपने अस्तित्व के विषय में हमेशा लज्जित और क्षमा बना रहता है बल्कि इस आयु में ही स्नेह के लिए किंचित अतिरिक्त आकुलता मन में उत्पन्न होती है इस समय यदि वह किसी सहृदय व्यक्ति से स्नेह या सख्य प्राप्त कर सके तो उसके हाथ अपने को बेच देता है किंतु उसे स्नेह करने का कोई साहस नहीं करता क्योंकि सामान्य लोग इसे प्रेशर देना समझते हैं इसलिए उसका चेहरा और भाव बहुत कुछ लावारिस बाजारू कुत्ते जैसा हो जाता है इसलिए ऐसी हालत में मात्र गृह छोड़ दूसरा कोई भी अपरिचित स्थान बालक के लिए नरक जैसा होता है चारों ओर का स्नेह शून्य विराग पग पग पर उसे कांटे के समान चुभता है मामी की स्नेहविहीन आंखों में वह एक कुग्रह के समान खटकता रहा है यही बात फटिक को सबसे अधिक खलती है अचानक मामी उसे कोई काम करने को कहती तो वह जितना जरूरी है मन की मौज में उससे कहीं अधिक काम कर लेता आखिर जब मामी उसके उत्साह को टोकती हुई कहती बहुत हो गया उसमें अब तुम्हें हाथ नहीं लगाना है तुम अब अपने काम में मन लगाओ जाओ जाकर पढ़ो तब उसकी इस मानसिक उन्नति के प्रति मामी के इस प्यार के अभाव को वह अत्यंत निष्ठुर अविचार मानता है घर में ऐसा अनादर उस पर चैन की सांस लेने की कोई जगह नहीं दीवारों के बीच अटके पड़े बार बार उसे गाँव की याद आती एक बड़ी सी पतंग को लेकर साँ सा शब्द के साथ उड़ाते फिरने वाला वह मैदान में तायरे नायरे नायरे ना ऐसा मज़ा कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं के साथ चिल्लाते और ऊंचे स्वर में स्वरचित रागिनी अलापते आवारा घूमने फिरने वाला वह नदी का किनारा दिन में जब तब छलांग मार कर तैरने वाली वह सकरी नदी वे सब साथी संगाती धमा चौकड़ी की छूट और सबसे बढ़कर वह अत्याचारिणी अविचारिणी माँ उसके निरुपाय चित्त को रात दिन आकर्षित करते रहते जानवर के समान एक प्रकार का अस्पष्ट स्नेह केवल पास जाने की एक अंध चाह केवल न देख पाने की एक अव्यक्त व्याकुलता गोधुली बेला में मात्र हीन पछड़े के समान केवल एक आंतरिक माँ माँ का क्रंदन उस लज्जित शंकित क्षीर्ण दीन असुंदर बालक के अंतर में बार बार आलोड़ित होता स्कूल में ऐसा निर्बोध और लापरवाह बालक दूसरा नहीं था कोई बात पूछने पर मुँह बाए ताकता रहता मास्टर जब मारना शुरू करते तब बोध से लदे फंदे थके मादे गधे के समान वह चुपचाप सब कुछ सहता रहता जब लड़कों के खेल की छुट्टी होती तब खिड़की के पास खड़े हो दूसरे के घरों की छतों को देखता रहता जब उस दोपहर के धूप में किसी के छत पर एक दो लड़के लड़कियां किसी खेल के बहाने छड़ भर के लिए दिख जाते तो उसका चित अधीर हो उठता एक दिन अनेक संकल्पों के बाद उसने बड़े साहस से मामा से पूछा मामा माँ के पास कब जाऊँगा मामा ने कहा स्कूल की छुट्टी तो हो कार्तिक में पूजा की छुट्टी होगी उसमें अभी बहुत देर है एक दिन फटिक ने अपने स्कूल की किताब खो दी एक तो सहज ही पाठ तैयार नहीं होता दूसरे किताब खोकर वह बिल्कुल ही लाचार हो गया मास्टर ने प्रतिदिन उसे मारना पीटना और फटकारना शुरू किया स्कूल में उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके ममीरे भाइयों को उसके साथ रिश्तेदारी स्वीकार करने में ला जाती थी उसके अपमानित होने पर ज़बरदस्ती ही सही वे दूसरे बालकों से भी ज़्यादा आनंद प्रकट करते असह मालूम होने पर एक दिन फटिक ने मामी के पास जाकर अत्यंत अपराधी के समान कहा मेरी एक किताब खो गई है मामी ने होठों के किनारों पर नाराज़गी की रेखा खींचते हुए कहा ठीक ही हुआ मैं तुम्हें महीने में पांच बार किताब नहीं खरीद के दे सकती फटिक कुछ बोले बिना लौट आया एक दूसरे का पैसा बर्बाद कर रहा है ऐसा सोच अपनी माँ से मन ही मन बहुत रूठ गया अपनी हीनता और दैन बोध ने उसे मिट्टी में मिला दिया स्कूल से लौटकर उसी रात में दर्द होने लगा और देह में कपकपी शुरू हुई उसने समझ लिया कि बुखार आ रहा है मामी इस बीमारी को कैसे बिना वजह की अनावश्यक परेशानी मान बैठेंगी इसे उसने अच्छी तरह समझ लिया बीमारी की हालत में वह निकम्बर निर्बोध बालक दुनिया में अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी के पास से सेवा पा सकता है ऐसी प्रत्याशा करने में उसे लज्जा का अनुभव होने लगा दूसरे दिन सुबह फटिक फिर नहीं दिखा चारों ओर पड़ोसियों के घर में तलाश की गई पर उसका कोई पता नहीं चला उस दिन रात से ही सावन की मूसलाधार वर्षा शुरू हुई इसलिए उसकी खोज में लोगों को व्यर्थ में ही बहुत भीगना पड़ा अंत में कहीं भी न पाकर विशंभर बाबू ने पुलिस को सूचना दे दी दिन भर के बाद संध्या के समय एक गाड़ी विशंभर बाबू के घर के सामने आकर खड़ी हुई उस समय भी लगातार झरझर वर्षा हो रही थी रास्ते में घुटनों तक पानी भर गया था पुलिस के दो आदमियों ने फटिक को गाड़ी में से सहारा देकर उतारा विशंभर बाबू के पास ले जाकर उपस्थित किया वह सिर से पैर तक भीगा था सारा शरीर कीचड़ से लथपथ, आंखें और मुँह लाल देह थर थर कॉँप रही थी विशंभर बाबू उसे गोद में उठाकर अंतरपुर में ले गए मामी उसे देखते ही कह उठी अरे बाबा पराय लड़के को लेकर इतना कर्म भोग है का उसे उसके घर भेज दो ना वास्तव में सारा दिन दुश्चिंता में उन्होंने अच्छी तरह भोजन तक नहीं किया अपने लड़कों के साथ नाहक बहुत खिटखिट करती रही फटिकने रोते रोते कहा मैं अपनी माँ के पास ही जा रहा था ये लोग मुझे पकड़ लाए बालक का बहुत बढ़ गया था सारी रात वह भगता रहा विशंबर बाबू डॉक्टर ले आए फटिक ने अपनी सुर्ख आँखें एक बार खोली वह छत की कड़ी की ओर हत सा देखता हुआ बोला माँ माँ मेरी छुट्टी हुई क्या विशंबर बाबू रूमाल से आँखें पूछ बड़े दुलार से फटिक के सिर ने तप्त हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके पास आ बैठे फटिक फिर अल्लबल अल्लब बकने अल्लब लगा माँ मुझे मत मार माँ मैं सोच सच कह रहा हूँ मैंने कोई गलती नहीं की दूसरे दिन दोपहर में कुछ देर के लिए सचेत हो फटिक ने जैसे किसी के आने की प्रत्याशा से घर के चारों ओर आंखें फाड़कर दृष्टि दौड़ाई फिर निराश हो दीवार की ओर मुंह करके करवट लेकर लेट गया विशंबर बाबू उसके मन के भाव को ताड़कर उसके कान के पास मुँह झुकाकर मृदु स्वर में बोले फटिक मैंने तेरी माँ को लिवाला ने आदमी भेजा है दूसरा दिन भी बीत गया डॉक्टर ने चिंतित उदास मुख से जता दिया हालत बहुत ही खराब है टिमटिमाते दीप के प्रकाश में विशंबर बाबू रोग शैया के पास बैठे प्रति क्षण फटिक की माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं फटिक खलासियों के सुर में कहने लगा एक व्यायाम मिलता नहीं दो व्यायाम मिलता है ए ए ए नहीं कलकत्ता आते समय कुछ रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था खलासी लोग मोटा रस्सा फेंककर जिस सुर में पानी की गहराई नाप रहे थे फटिक अंडबंड बकता हुआ उसी का अनुकरण करता हुआ कातर सुर में जल नापता अथा समुद्र में यात्रा कर रहा है बालक रस्सी फेंक कहीं उसकी था नहीं ले पा रहा है इतने में फटेक की माँ आंधी के वेग के समान कमरे में प्रवेश करते ही चिल्ला चिल्ला कर शोक मनाने लगी दिसंबर के बहुत कष्ट से उसने शोकाच्वास को निवृत्त करने पर उन्होंने सैया पर पछाड़ खा ऊँचे स्वर में पुकारा फटेक मेरे सोना मेरे लाल फटेक ने मानो अत्यंत सहज ही में उत्तर देते हुए कहा आ हा? माने फिर पुकारा अरे फटीक मेरे बेटे फटीक आहिस्ता आहिस्ता करवट ले बिना किसी को संबोधित किए मृत्युस्वर में बोला माँ अब मेरी छुट्टी हुई है अब मैं घर जा रहा हूँ माँ तो मित्रों यह कहानी बस यहीं तक मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद